0: היום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו בפתחה של סדרה חדשה. היום אנחנו נדבר על ראשית החיים, איך יתחילו החיים, מהם החומרים המרכיבים אותם, ומה היה תהליך ההתפתחות שלהם. הזמנו לכאן את דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה, ראש החוג לביו המכללה האקדמית, הדסה ירושלים. שלום, דני. שלום, שלום. טוב שאתה כאן. אנחנו הולכים לדבר על ראשית החיים, ואני ממש מחכה לשמוע איך הגענו מחומר דומם אה, לבני האדם, שאלה מאוד מעניינת. וכדרכי, אשאל אותך בהתחלה, איך אתה הגעת אל התחום הזה, אל המחקר של ראשית החיים, ואל גנטיקה בכלל, נדמה לי.
1: כן, אז אני חוקר גנטיקה ב... מאז 2000 ו... שבע כבר, התחלתי את הדוקטורט, ב-2004 התחלתי את התור השני, כבר שם חקרתי גנטיקה, אבל יותר זה היה ביופיזיקה, אבל ממש גנטיקה ביצורים חיים מ-2007 בערך. אבל אולי אם נלך אפילו אחורה עוד יותר, אז אני חושב שהרגע שבו הבנתי שזה משהו שממש ממש מרתק אותי, זה היה כשהייתי נער וקראתי ספר בשם הגן האנוכי של ריצ'רד דוקינס. שאני בטוח שיש עכשיו אנשים ששומעים אותנו עוברים כן, כן, גם אני קראתי אותו. ו...
0: גם, גם אני כאן, גם אני כאן, כן. כן. אני אפילו זוכרת את העטיפה שלו, מין ירוק, ירוק כתום כזה, נכון? די.אן.איי,
1: כן. זוכרת. אני, במשך שנים הייתי קונה את הספר הזה מתנה לכל החברים, וה... <laughs> 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 <זאת> הייתה מתנת היום <laughs> <עם> הולדת. צריך <laughs> להיזהר
0: לא להביא פעמיים.
1: <laughs> 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 זה כן. הכי חשוב, כן. ואני זוכר איך פשוט זה הפעים אותי, וזה הדהים אותי. פתאום להבין כל מיני תהליכים כאלה שהם קורים במשך מיליוני שנים והם השפיעו וקבעו את מי אנחנו ואיך אנחנו בנויים ואיך אנחנו פועלים. וזה פשוט היה מדהים וזה, בעקבות זה גם הלכתי ללמוד, עשיתי בתואר הראשון שילוב של פיזיקה וביולוגיה ואחרי השיעור הראשון באבולוציה. אני זוכר, ישבתי באוניברסיטת תל אביב ופשוט uh, אמרתי, זהו, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. ומאז uh, זאת התשוקה שלי, לחקור את הגנטיקה, גנטיקה. את האבולוציה, להבין איך אנחנו פועלים, איך התוכנית הזאת שכתובה לנו בכל תא בגוף, בונה ומפעילה אותנו. ומה קורה כשיש שינויים שמשבשים כל מיני דברים ויוצרים מחלות, אז מה השינויים האלה ואיך הם פועלים ולמה הם גורמים למחלות? וזה היום תחום המחקר שלי. היום אני עוסק בגנטיקה של תכונות ומחלות מורכבות. שעיקר המחקר היום הוא על גנטיקה של סוכרת, סוכרת נעורים, סוכרת סוג אחד, ואנחנו מנסים להבין. מה בגנטיקה שלנו משפיע על הסיכון שלנו לאכול במחלה הזאת?
0: שהתחום הזה, זה תחום שרץ קדימה. זאת אומרת, אם יש תחומים ברפואה או במדע שיש בהם ידע, אבל עוד ייקח זמן עד שנבסס ידע, נדמה לי שהתחום של גנטיקה, כל מה שקשור ל-DNA, לריצוף DNA, לקריספרים, לכל הדברים האלה, וגם לסוכרת, שהיום מתעסקים עם החלפת לבלב וכל מיני דברים כאלה, זה תחומים שהם מרתון ריצה מהירה וארוכה.
1: כן, אז, אז אני חושב שהמהפכה הכי גדולה בתחום הזה קרתה באזור שנת 2004-2005 ככה, כשהתחילו פעם ראשונה לעשות ריצוף גנטי ב, עם מכונות חדשות שאפשרו לעשות ריצוף של מיליוני חתיכות DNA במקביל. עד אז ככה היו קוראים חתיכה חתיכה כל פעם, זה היה תהליך ארוך ויקר יחסית בשביל לקרוא גנומים שלמים. וברגע שהמציאו בעצם את המכונות החדשות האלה, שמאפשרות לקרוא במקביל מיליוני רצפי די.אן.איי, אז, אז המהפכה התחילה, הטכנולוגיות האלה המשיכו להתקדם מאז. רק להמחשה, בטכנולוגיה הישנה, לקח בערך 15 שנה לקרוא גנום של בן אדם אחד, אוקיי? וזה עלה בערך 5 מיליארד דולר. היום במעבדה אנחנו שולחים גנומים של אנשים לריצוף, דגימת דנאי מבן אדם. זה חוזר אחרי כמה שבועות וזה עולה בערך 600 דולר, סדר גודל. והם משתמשים וזה... בזה,
0: למשל לריפוי של סוגי סרטן מסוימים, אז עושים ממש התאמה ספציפית, כן, הגן כי... של האדם.
1: כי גידול סרטני זה בעצם תאים שהיו רגילים אצל הבן אדם, איזשהו תא שהיה רגיל, ומשהו השתבש בו, ובגלל מוטציות הוא הפך להיות תא סרטני, ולהתחלק בצורה בלתי מבוקרת, ו... הגידול הזה יש בו גם את ה-DNA, רק הוא קצת משובש. אז מה שעושים, קוראים את הרצף הגנטי של הגידול, קוראים את הרצף הגנטי הרגיל של הבן אדם, משווים ביניהם, רואים מה ההבדלים, ואם מצליחים להבין מה ההבדלים שגרמו לסרטן, ויש תרופה... שמתאימה ספציפית לשינויים הגנטיים האלה, אז אפשר להתאים את התרופה לבן אדם. זה דברים שכבר עושים היום. זה מכוון
0: הרבה יותר, זה ריפוי שהוא נכון. הרבה יותר מכוון ומן הסתם יותר יעיל. אבל רגע, רצנו קדימה. אני רציתי לקחת אותך בכלל לכדור הארץ לפני 3.4 מיליארד שנה, עוד הרבה לפני כל הריצוף הגנטי, 3.4 מיליארד שנה. כי נדמה לי ששם בעצם זה הרגע שבו אנחנו מגדירים את, את גילוי החיים הראשון על כדור הארץ, שאנחנו יודעים.
1: כן, שונים שחיים השאירו אחריהם, זה כנראה היה חיידקים מסוג מסוים, ומשאירים אחריהם מבנים כאלה שהם מאוד אופייניים, ומוצאים את זה בסלעים שהיו באזורים, אז הם היו באזורים בקרקעית האוקיינוס, שהיה באזור שלהם פעילות וולקנית, שיש בה הרבה אנרגיה והרבה מינרלים שיוצאים מהאדמה. וחיידקים שיכלו להתקיים בסביבה הזאת, בעזרת האנרגיה הזאת, בעצם השאירו את החותם שלהם בסלעים שם, ואחרי הרבה מיליארדים של שנה כבר מוצאים את הסלעים האלה בחוץ, ואפשר לראות את הסימנים האלה. אז אלה הסימנים הראשונים באמת לחיים על פני כדור הארץ, וזה קרה. לא כל כך הרבה זמן אחרי שכדור הארץ בעצם נוצר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך 4.5 מיליארד שנה, ותוך זמן לא ארוך הוא התקרר, ונוצרו האוקיינוסים, וזמן לא ארוך אחר כך, כמה מאות מיליוני שנה אחר כך, כבר יש סימני חיים שאנחנו יכולים לראות אותם היום.
0: זאת אומרת, לפני כן, שכדור הארץ נוצר, לפי מה שאנחנו יודעים, לא היו עליו חיים.
1: אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא מצאנו סימנים. זאת אומרת, אני אישית לא הולך וחופר <laughs> בגרינלנד, <laughs> נדמה לי, זה המקום שמצאו את המאובנים הכי עתיקים, אבל אף אחד לא מצא עד היום סימנים יותר מוקדמים,
0: וזה... ומשערים שזה פחות או יותר סדר הגודל. <laughs> אז מה קרה שם? כמו שאמרת, די, מהר זה לא נשמע לנו, מהר כי זה אה, כמעט מיליארד שנה, אבל אה, בכל זאת, מה קרה שבאמת מחומר שהוא דומם, לכאורה זה מה שאנחנו יודעים, כמו שאמרנו, אלה הסימנים שמצאו, פתאום יש משהו שמכפיל את עצמו. זאת אומרת, אה, תכף נדבר על מה זה חיים בכלל, אה, זה לא ברור מאליו, אבל מה, מה קרה שם?
1: טוב, אז באמת, כשאתה מנסה להבין איך, איך הגענו בכלל, איך זה יכול להיות שנוצר איזשהו משהו שזז ומדבר וחושב מתוך משהו שהוא דומם בעצם, נכון? סתם מולקולות כאלה, חומרים כימיים, מה, הם התקבצו ביחד והפכו לאיזשהו אורגניזם חושב? ו... אז במידה מסוימת כן, ומה שאני אנסה לעשות זה להסביר על איך תהליך כזה באמת יכול לקרות, עד כמה שזה נשמע לנו דמיוני, אבל אם מפרקים אותו לצעדים קטנים, אפשר לראות שכל צעד כשלעצמו יכול להיווצר בצורה ספונטנית. אז אם נסתכל רגע מה המרכיבים שיש בנו שחיוניים לחיים, אז אנחנו נגיד DNA, RNA, חלבונים, שומנים. אנחנו צריכים גם לקבל מהסביבה ככה מקורות אנרגיה, כל מיני סוכרים ועוד כל מיני מינרלים ודברים אחרים, אבל בגדול זה המרכיבים שמרכיבים אותנו ובעזרתם אנחנו פועלים. ואז נשאלת השאלה, האם כל מרכיב כזה בעצם יכול להיווצר באופן ספונטני? אז אם נתחיל עם DNA, אוקיי? שזה המרכיב אולי ש... שאנחנו הכי אוהבים לדבר, אני הכי אוהב לדבר עליו והכי מעניין אותי, אז הוא בסך הכל מורכב מארבע אבני בניין כימיות, אוקיי? עדינין, ציטוזין, גואנין וטימין, והם, שמות ארוכים בלטינית, אנחנו נקצר אותם ל-ACG ו-T, אוקיי? וזה בסך הכל מבנים כימיים מאוד מאוד פשוטים. זה נשמע כזה מסובך ושמות ארוכים בלטינית וזה, אבל זה באמת מולקולות מאוד מאוד פשוטות. אני אתן לך דוגמה. למשל הדנין, זה בסך הכל יש בו חמישה טומאי פחמן, חמישה טומאי חנקן וחמישה טומאי מימן. חמש, חמש, חמש. פחמן, יש לנו בטבע, גם בכדור הארץ הקדמוני, פחמן דו-חמצני בשפע, אוקיי? מימן, יש לנו בלי סוף כמעט במים. H2O, שני, שני אטומי מימן ואטום חמצן, כן? חנקן, יש לנו באוויר, המון, רוב האוויר שאנחנו נושמים, 80% ממנו הוא חנקן, אז זה, זה, זה אטומים שיש מסביבנו בכמויות מאוד גדולות. ואז נשאלת השאלה, האם חיבור כזה של חמישה אטומים כאלה, חמישה אטומים כאלה וחמישה אטומים כאלה, יכול לקרות בצורה שיבצר לנו האבן בניין הזאתי עד עינים. אוקיי? שהיא אחד מארבעת המרכיבים, רבע מכל ה-DNA שלנו בערך זה ה-A הזה, ה-DNA הזה. אז האם זה יכול להיווצר בצורה ספונטנית? אז היו חוקרים שבדקו את זה. בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, התחילו חוקרים לנסות. לקחת, פשוט לקחת בתוך מבחנה גדולה כזאת במעבדה, להכניס לשם כל מיני חומרים שהם חשבו שסביר שהם היו ככה בכדור הארץ הקדמוני. כל מיני יסודות ומינרלים וכל מיני חומרים שקוראים להם אינאורגניים, לא דברים שנוצרו על ידי בעלי חיים. אוקיי? וחנקן ופחמן ומים וכל מיני דברים כאלה, וערבבו אותם טוב-טוב, חיממו את זה, העבירו בזה זרם חשמלי, לדמות ככה ברקים וכל מיני דברים שאולי קרו בכדור הארץ הקדמוני. ואחרי כמה ימים פתחו את המבחנה ובדקו איזה חומרים נוצרו שם. ולמרבית התדהמה, בין שאר החומרים שנוצרו שם, גילו שבצורה ספונטנית נוצרים מבנים כאלה. גם של A, גם של C, גם של G וגם של T. כל האבני בניין שאנחנו צריכים בשביל להרכיב DNA יכולות להיווצר באופן ספונטני, ולא רק שהן יכולות, שחזרו את זה במעבדה, עשו את זה, אוקיי? לקחו חומרים שהם לא אף אחד מהם, מה-ECG ו-T, יש לנו את החומרים האלה. אז קודם כל, הם יכולים להיווצר באופן ספונטני.
0: הצליחו לבודד, דוקטור דני זאבי, מה צריך, אמרת ספונטני, אבל זה לא כזה ספונטני, כי יש לנו ארבעה חומרים שצריכים להתחבר, והעבירו זרם חשמלי, ושמנו חום. זאת אומרת, זה לא שהם פשוט היו שם ולא קרה כלום. הפעלנו מניפולציות. כן,
1: אבל בכדור הארץ הקדמוני, בוטזה. יש הרגה שמתפרצים, ויש קרינה של שמש, ויש ברקים, ויש הרבה מקורות אנרגיה בכדור הארץ. ויש את כל המרכיבים היסוד, כל את זה, אז אין סיבה לחשוב שמולקולות לא כאלה קרה. לא יכולות להיווצר באופן ספונטני, במיוחד שכשעשו מניפולציות כאלה או אחרות, כן הן נוצרו באופן, אוקיי, זה לא ספונטני לחלוטין בלי שעשית כלום בוואקום וריק כן. באפס המוחלט, אבל, אבל זה כן קרה בלי איזה שהיא, אנחנו יכולים לראות איך דבר כזה יכול להיווצר בלי איזושהי התערבות, פשוט מהתהליכים הטבעיים שקורים בכדור הארץ קדמוני שאין בו חיים.
0: אבל אנחנו לא יודעים על חום מסוים עם זרם חשמלי מסוים, שבלעדיהם אפשר...
1: זה לא יקרה, ש... לא, אפשר, אפשר לשחזר כל מיני, בכל מיני דרכים היווצרות של זה. זה מה, מה שאני רוצה להגיד, זה יחסית קל לחומרים האלה להיווצר. זה לא איזשהו תהליך שהוא חד-פעמי, שאף אחד mm -hmm. לא מצליח לשחזר אותו. זה דבר שקורה באופן ספונטני. וזה אז...
0: קרה בניסוי די מהר, וזאת ההוכחה. כן. אז זה כבר בשנות
1: ה-60 של המאה ה-20 הגיעו לתוצאות האלה. גם חומרים אחרים שמרכיבים אותנו, החומרים מאוד מאוד חשובים, חלבונים. אוקיי? Okay? כל הגוף שלנו כמעט בנוי מחלבונים, והכל כמעט מה שעושה פעולות ממש בגוף שלנו הוא חלבון. קרטין, זה חלבון שיש לנו בציפורניים. ואינסולין זה חלבון שעוזר לנו לווסת את רמות הסוכר בגוף, והמוגלובין זה חלבון שלוקח חמצן ממקום למקום בגוף, וסרוטונין זה חלבון שפועלנו בברח... יש לנו בערך 20,000 גנים בגנום שלנו, כל גן מייצר בעצם חלבון, אוקיי? והחלבונים האלה הם בונים אותנו, הם מפעילים אותנו, והחלבונים האלה הם מורכבים גם כן מאבני בניין. אבני הבניין במקרה הזה זה לא ארבע, זה עשרים אבני בניין, אנחנו קוראים להם חומצות אמינו, והם גם לא מבנים יותר מדי מסובכים. וגם אותם ניסו לייצר באופן ספונטני בדיוק באותם שיטות שתיארתי קודם, וגם הם נוצרים באופן ספונטני למעשה. יצרו את החומצות אמין או את אבני הבניין של החלבונים בצורה ספונטנית לפני שניסו את זה ב -DNA. בשנות ה-50, עוד לא כל כך הבינו מה יותר חשוב, DNA או חלבונים, ואיך נקבעות נקבע התכונות שעוברות בתורשה, והיה הרבה עיסוק בחלבונים דווקא, חשבו בהתחלה שדווקא הם המרכיבים החשובים יותר, ואז גם עשו את הניסויים עליהם יותר, ובקיצור, ראו שגם אבני הבניין של החלבונים נוצרות באופן ספונטני. ויש לנו עוד רכיב מאוד מאוד חשוב בתאים שלנו, שזה RNA. RNA בגדול, אני עכשיו עושה קצת הפשטה, אבל בגדול זה אותו דבר כמעט כמו DNA, יש שלוש אבני בניין שהם אותו דבר, שזה AC ו-G, ובמקום אבן הבניין T, יש לנו אבן בניין אחרת ב-RNA, שנקראת אור אציל, שזה U. אוקיי? אז זה AC, G ו-U.
0: פשוט יש שם חומר אחד שהוא שונה. יש שם,
1: כן, איזה קבוצת מטיל, שלא משנה. כאילו, איזושהי תוספת כימית קטנה שמשנה קצת את האבן בניין הזאת, וב-RNA משתמשים ב-U וב-DNA משתמשים ב-T, אבל גם ארבע אבני בניין, וגם הן נוצרות כולן, כולל ה-U בצורה ספונטנית, כששמים את זה במבחנה ומפעילים אה, תנאים מתאימים. אז בעצם אנחנו מתחילים לראות ש... יש עדויות מאוד חזקות, יש רעיות מאוד מוצקות לזה שהחומרים הבסיסיים שמרכיבים אותנו כן יכולים להיווצר בצורה ספונטנית. אבל מפה ועד שהם יתחברו בצורה כזאתי, שאנחנו נגיע להיות בני אדם, חושבים וזזים וזה, וזה, עדיין יש מרחק מאוד גדול, אבל ההתחלה לפחות היא, היא כאילו, יש התחלה, יש עם מה להתחיל, אוקיי?
0: זה okay? מייצר אורגניזם חי, מה שתיארת עכשיו?
1: לא, לא. עדיין לא, אז רגעי. זה
0: עדיין רג... לא
1: חיים, עדיין לא הגענו נכון. לחיים. אז נכון, אז עכשיו צריך לראות רגע, בכלל רגע בואי נגדיר מה זה חיים. לא יודע, מה, 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 איך אנחנו מגדירים חיים? מה זה, משהו שאוכל, משהו שזז, משהו שלוקח אנרגיה מהסביבה ומשתמש בה? אז הדרך הכי פשוטה, אני חושב, שאני הכי אוהב להגדיר חיים, זה משהו שיכול לשכפל את עצמו, אוקיי? מין יכולת שכפול עצמי, שזה מה שאנחנו עושים, וכל האורגניזמים בעצם בכדור הארץ עושים, כולל אגב וירוסים. אם אתם משחקים ארץ עיר ויש... ווו, זה בסדר לכתוב וירוס. בעיניי, כן, כי וירוסים משכפלים את עצמם, פשוט הם משתמשים במנגנונים, אין להם יכולת שכפול עצמי לגמרי עצמית, הם צריכים להשתמש במשאבים, במנגנונים שיש לנו בתאים, כדי לעזור לעצמם להכפיל, אבל גם אנחנו לא מכפילים את משהו שיודע להכפיל את עצמו, בעיניי זה משהו חי, כי הוא יכול בעצם להתרבות, אוקיי? אז אם אנחנו מנסים להבין מה המולקולה הראשונה, או היצור הראשון, שזה, זאת אומרת, הדבר הכי הכי פשוט שיודע להכפיל את עצמו, אז גם לזה יש לנו תשובה שהיא לא תשובה מוחלטת שאנחנו יכולים להיות בטוחים בה, אבל יש ראיות די חזקות לזה שזה היה התהליך, והמולקולה הזאת, אנחנו קוראים לה ריבוזים. אוקיי?
0: Okay? המולקולה שמכפילה?
1: שיודעת להכפיל שיודעת או להכפיל. את עצמה או מולקולות אחרות, אוקיי? Okay? שהיא כאילו התחנה הראשונה שאנחנו צריכים במסע הזה של החיים, לעבור מחומר דומם ליצור עם חיים. אז מה זה ריבוזים? זו מילה שאפשר ככה לנסות לנחש שהיא מורכבת משתי מילים, שזה RNA, אוקיי? Okay? אנחנו כנראה התחלנו מ-RNA, ואנזים. זה הריבוזים, אוקיי? Okay? עכשיו, אז... מה זה ריבוזים? בואי נסביר קודם רגע מה זה אנזים. אז נעזוב רגע את עולם ה-RNA וה-DNA ודווקא נלך לאנזימים שיש לנו היום בשפע, שזה דווקא חלבונים, אוקיי? אז אני אתן את הדוגמה של חלב, אוקיי? יש הרבה אנשים, אני ביניהם, ששותים חלב ועדיף להם לשתות חלב דל או נטול לקטוז. למה אנחנו לא רוצים לשתות חלב שיש בו לקטוז? לקטוז זה סוג של סוכר. הוא מורכב בעצם, זה, זה, זה סוכר שיש בו בפנים שתי חתיכות סוכר שונות, מולקולות סוכר שונות, ואנחנו לא משתמשים בו בלקטוז עצמו, אנחנו צריכים לפרק אותו כדי להשתמש בגלוקוז והגלקטוז שנמצאים בתוכו. עכשיו, לחלק, איך אנחנו יכולים לפרק את זה? אנחנו צריכים ממש לשבור את הסוכר הזה. ואנשים שלא כל כך אוהבים לשתות חלב עם לקטוז, פשוט אין להם, חסר להם האנזים שמפרק את הסוכר הזה. ולכן אנחנו בעצם לא יכולים להשתמש בסוכר הזה שיש בחלב הזה. הוא לא מזין בשבילנו. אז מי כן נהנה מהסוכר? כי זה בכל זאת סוכר, הוא מכיל הרבה, הרבה סוכר שיש בחלב שאני לא יכול להשתמש בו, אז מי כן יכול להשתמש בו? אני, נגיד שאני שותה אותו, מה יש לי בקיבה, במעי, במערכת העיכול? חיידקים? הרבה חיידקים. החיידקים האלה חוגגים. נותנים להם אוכל חופשי, הם לא צריכים לעשות כלום, הם יושבים שם ורק מחכים, אני שותה משהו עני, אין לי את היכולת לפרק אותו, ולהם כן יש את היכולת לפרק אותו. ואז הם טורפים את הזה, הם מתרבים, הם גדלים, והם מפרישים תוצרי פסולת, גזים, בין השאר, בזמן שזה, ואז אני מרגיש כזה לא נעים ולא נוח, וכל מי שרגיש ללאקטוז מכיר את התחושה הזאת, זה בעצם החי... החגיגה של החיידקים שלכם שקורעת אצלכם בבטן. עכשיו, יש דרך להתמודד עם זה, אני יכול לקבל אותו מבחוץ, אז כל אחד יכול ללכת לבית מרקחת ולקנות את האנזים הזה שנקרא לקטז, כי הוא מפרק את הלקטוז, אוקיי? לשני הסוכרי בסיס שלו. ואז כן, אפשר אה, לאכול אה, דברים עם לקטוז, וגם אפשר לקנות אה, חלב אה, נטול לקטוז, שזה בעצם חלב ששמו אותו עם האנזים. חיכו מספיק זמן, והאנזים הזה שבר את הלקטוז לשני הסוכרים שמרכיבים אותו, ואז אני יכול כן לשתות את זה. ועשה את העבודה מראש. עשה את העבודה מראש, נכון. בגלל זה גם, אגב, חלב נטול לקטוז הוא קצת יותר מתוק, מרגיש, מאשר חלב. כי הוא, הוא כבר נשבר, זאת אומרת, נכון. הסוכר כבר נשבר. נכון, אפשר למדוד את
0: האנזים הזה בגוף באיזושהי כן? בריקה, אני ברב. יכולה לבדוק, כי אני יכולה ללכת לבית מרקחת לקנות את האנזים, ואולי הוא כן עובד בסדר ויש בעיה אחרת, ואז
1: אני לא חושב, זאת אומרת, אז תפרקי פשוט יותר מהר את ה... אוקיי. אני לא חושב שזה יהיה... יכול להיות שזה יצטבר בכמות דולר, אני לא יודע, לא יודע להגיד. אבל בעיקרון
0: לא, זה לא אמורה להיות... לא בעיה.
1: חושב ש, 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 שתהיה לך בעיה אם תקחי את זה ו... ו... תצברי יותר מדי, אבל אני לא רופא, אז לא... כן, לא, בטח, לא כדאי לקחת שום דבר אם לא בטוחים. המלצות רפואיות לא מפה. לא, לא. לא מתיומרים, לא. אז, אבל למה סיפרתי על האנזים הזה? כי בעצם, אנזים זה חומר, זה איזושהי מולקולה כימית שיש לנו, שהיא, או בכלל, בטבע, שיודעת לבצע תהליכים כימיים כמו פירוק או זירוז של ריאקציות כימיות אחרות. זאת אומרת, במקרה הזה, האנזים הזה, מה שהוא עושה, הוא שובר סוכר לשתי חתיכות. הוא מאיץ את הפועל. עכשיו, אם את עשימי לקטוז סתם במבחנה ותחכי מיליון שנה, הוא יישבר, אוקיי? אבל זה יקרה מאוד מאוד לאט. זה יגיע לאיזשהו שיווי משקל כזה, יהיה חלק ממולקולות מחוברות, לקטוז שלם וחלק שבור, וזה ייקח המון המון זמן עד שתגיעי להרבה חתיכות לקטוז כאלה שבורות. אבל אם את שמה את האנזים הזה, אז זה קורה נורא מהר. זאת אומרת, אנזים, מה שהם עושים, הם מאיצים תהליכים כימיים בצורה שלפעמים זה, במקום מיליון שנה זה קורה בשנייה. עד כדי כך יכול להיות יעיל.
0: משמעותי.
1: כן, מאוד משמעותי. אז אם נחזור עכשיו לריבוזים שלנו, אז אנחנו מדברים על RNA שיש לו גם את היכולת לעשות פעולה אנזימטית. גם את היכולת לעשות איזשהו פירוק של משהו, או הרכבה מהירה של משהו, או חיבור של משהו מאוד מהר. משהו שייקח מיליון שנה, נגיד, בלי שהוא פועל. אבל אם הוא פועל, אז הוא מאיץ את התהליך הזה ועושה אותו בכמה שניות. Okay? וזה מביא אותנו למולקולות הראשונות שאנחנו חושבים שהתחילו את כל התהליך הזה של החיים. אז מה שאנחנו חושבים שקרה זה ככה, התחילו להיווצר, אז אמרנו אבני הבניין הבסיסיות של RNA היו קיימות, כי כדור הארץ הקדמוני, ה-Premordial Soup קוראים לזה ככה, היה לנו מרק קדמוני כזה, ונוצרות שם כל מיני אבני בניין של DNA ושל RNA ושל חומצות אמינו שאחר כך יורכבו לחלבונים, ובשלב הזה הם, הם, הם בנפרד ככה. אבני בניין כאלה גם יכולות להתחבר, הן יכולות ליצור קשרים כימיים ביניהם ולהתחבר, רק שאבני הבניין של RNA כדי להתחבר, זה לוקח הרבה זמן, זה תהליך שהוא איטי יחסית, אני מדבר עכשיו, יש שני סוגים של חיבורים, נדבר על זה אחר כך, אבל כרגע אני מדבר על איזשהו חיבור שאפשר לקרוא לו חיבור אופקי של אבני הבניין האלה. יש לי נגיד A, ואליו מחובר C, ואחר כך יש G, ואחר כך עוד פעם A, ואז איזה U, ואז A, ככה האבנים האלה מתחברות אחת לשנייה בקשרים כימיים, רק שזה לוקח הרבה מאוד זמן, אוקיי? עכשיו, מה שגילו לפני לא הרבה זמן, בשנות ה-80 בערך, גילו שבעצם יש לנו מולקולות RNA, שזה פשוט חיבור כזה של כמה אבני בניין כמו שתיארתי עכשיו, שהן לא סתם מסתובבות להן בתמיסה, אלא שהם מסוגלים גם לעשות פעילות אנזימטית. הם מסוגלים גם לעשות פעילות כימית על מולקולות אחרות. מתישהו, אנחנו מעריכים, במהלך המאות מיליוני שנים הראשונות לקיומו של כדור הארץ, ככה במצב שהתאפשרו uh, uh, חיים, התחברה איזושהי מולקולה כזאת, הרבה אבני בניין של RNA שהתחברו אחת אחרי השנייה, שהייתה לה את הפעילות האנזימטית של לחבר מהר אבני בניין של RNA אחת לשנייה. התהליך הזה שלקח מאוד לאט, עכשיו קורה הרבה יותר מהר אם יש מולקולה אחת כזאת. ואני אגלה לך סוד שכבר שחזרו מולקולות כאלה, בנו מולקולות כאלה בצורה סינתטית במעבדה, שיודעות לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא איזושהי תיאוריה שאנחנו אומרים, אולי זה נוצר ואולי לא, והאם זה בכלל ייתכן שתיווצר כזאתי, יצרו כאלה בצורה סינתטית במעבדה, מולקולות שיודעות לחבר אבני בניין של RNA מהר ובצורה מאוד מאוד יעילה. אז מגיע החלק השני, שגם הוא קורה באופן ולא צריך לעשות שום דבר בשביל שהוא יקרה, וזה חיבור אנכי של אבני הבניין של ה-RNA. אז מסתבר שיש קשרים כימיים מאוד מאוד מסוימים, שתמיד נוצרים, וזה שאבן בניין של RNA שהיא A, אוקיי? עדינין, מתחברת תמיד בחיבור אנכי ל-U, לאור הצי, ו-C מתחברת תמיד חיבור אנכי ל-G. ואם יש לי G, אז תמיד יתחבר מעליו C, ואם יש לי U, תמיד יתחבר מעליו A. למה? כי זה המבנים הכימיים שלהם הם כאלה, שהם יוצרים בקלות את הקשרים האלה.
0: קצת כמו פאזל, אם uh, נלך לדימוי מאוד
1: רחוק. נכון. עכשיו, בואי נראה איך משני הדברים האלה שסיפרתי לך עד עכשיו, אנחנו יוצרים משהו שעושה שכפול, אוקיי? אז בואי נשתמש בשם שלך, אוקיי? ויש לך ארבע אותיות בשם, נכון? ר', שו', נ' וה'. בואי תרשמי את זה רגע על דף, אוקיי? בשמת. אוקיי. רונה. כל אחד יכול לעשות את הניסוי הזה בבית עכשיו, יחד איתנו. אז בואי נגיד שר' תמיד מתחבר עם ה' hey", חיבור אנכי, וו' תמיד מתחבר עם נ' חיבור אנכי. עשינו הקבלה כזאת ל-RNA, אוקיי? אז אם יהיה לך מולקולה של רונה, מסתובבת לה בתמיסה, כי היא התחברה, לקח מיליון שנה והתחבר ר' ל לנון, לנ' ל-ה', ועכשיו פתאום, יש לך, יש לך המון אבני בניין חופשיות, גם מלא ריישים, מלא ו'ים, מלא נ'ים ומלא ה'ים שמסתובבים בתמיסה, אותו מרק קדמוני וזה. עכשיו, מה התחבר פתאום מעל ארונה, ברגע שארונה זה כבר נוצר והתייצב, מה התחבר מעליו? אמרנו שריש תמיד עם, עם ה', אז תעשי ה' מעל הריש.
0: אוקיי.
1: Okay. מעל הו'. ו' נון. נון, נכון.
0: מעל הנון ו'. נכון. אוקיי, okay, ומעל הריש. ריש.
1: מה קיבלת שם?
0: כתב מראה. <Okay, ścoughs> אוקיי, ומה
1: המילה שקיבלת?
0: <ścoughs> 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 הנור או רונה. נגיד, אוקיי,
1: הנור או רונה.
0: יפה.
1: עכשיו נכנס למשוואה אותו ריבוזים, אותה מולקולת RNA קדמונית, שהרכבה אקראית לגמרי. היו הרבה מולקולות RNA שהורכבו ככה בצורה אקראית, אבל אחת מהן הייתה סוג של ריבוזים, אותו RNA שיש לו גם פעולה אינזימטית. ומה הפעולה האינזימטית שהוא עושה? אמרנו, הוא עושה את החיבור הזה בין אבני הבניין של ה-RNA הרבה יותר מהר ובצורה יעילה, כי... אם אין אותו, מה שיקרה עכשיו בדרך כלל זה שההנור שהה, הזה, הה, הארבע האותיות האלה שהתיישבו מלמעלה על הרונה, הם פשוט יתפזרו בתמיסה חזרה, כי הם לא יתחברו. אז כל הזמן יה, יחזרו לתמיסה ויפגשו עוד פעם. חיבור ופיזור, וחיבור נכון.
0: ופיזור. נכון, אבל
1: עכשיו נכנס הריבוזים לפעולה, אוקיי? והוא עושה עכשיו חיבור של ההי, נון, וו ורש למילה אחת שמוחזקת חזק ביחד, אוקיי? חברי אותם. אז יש לנו שתי מילים עכשיו של RNA, כן? יש רונה. והנור.
0: והנור,
1: נכון? אוקיי, כן. עכשיו, אנחנו בתמיסה שגם הטמפרטורה שלה לפעמים היא עולה, והיא ככה, היא יכולה להיפרד, אוקיי? אז המילה הרונה, היא עכשיו נפרדה מהמילה הנור. הם התפצלו, החיבור האנ... החיבורים האנכיים האלה הם לא מאוד חזקים. החיבור האופקי הוא מאוד חזק, החיבור האנכי הוא לא חזק כל כך. אז כל המילה עכשיו, אחרי שהריבוזים פעל וחיבר את האותיות האלה למילה הנור, עכשיו שתי המילים האלה התפצלו, ועכשיו הן שוחות במרחב ככה, במרק הזה. עכשיו, תסתכלי על המילה הנור, ותגידי לי, מה השלב הבא? מה יקרה למילה הנור עכשיו? מה יבוא ויתיישב מעליה? רונה. נכון? מול ההי התיישב מעליו רייש. ומול ה... נון אה, וו.
0: ומול הו נון, ומול הרש ה.
1: נכון. אז אנחנו מקבלים את, שוב את תמונת המראה של תמונת המראה. בעצם אנחנו מקבלים את המילה רונה. זה עדיין, הן לא מחוברות אחת לשנייה, את מי אנחנו צריכים כדי לחבר אותם אחת לשנייה?
0: את הריבוזום.
1: את הריבוזים. ריבוזים. לא ריבוזום, ריבוזים. יש גם
0: ריבוזום, נכון? נכון, יש גם ריבוזום, נכון, אבל אחר כך... לא, לא, אבל אל תתבלבלו, אל תעשו מה שרונה עושה, אל תתבלבלו,
1: אוקיי, ועכשיו יש לנו, הריבוזים מגיע, הוא מחבר אבני ביניות של RNA, זה מה שהוא יודע לעשות בחיים, הוא לא מעניין אותו איזה זה, הוא מחבר, אבני ביניות של RNA, אני מחבר אתכם בחיבור של הרונה המקורית. של
0: הרונה המקורית. אהה, ואז נוצרו חיים, עכשיו יצרנו חיים פה.
1: נכון, יצרנו חיים פה באופן. כי עשינו פן. שכפול. כן. מדהים. לקחנו את המילה רונה, ובעזרת שני עקרונות כימיים מאוד בסיסיים של החיבור האופקי הזה, שהוא, יש לו חוק, שמול uh, A תמיד יש uh, U ומול C תמיד יש G, או במקרה שלנו רונה ו... אוקיי. Okay. אז אנחנו יכולים לעשות תמונת מראה, קודם כל, רק חייבים לחבר את המילה בכוח שהם יהיו מחוברים חזק, האותיות אחת לשנייה ואת זה עושה הריבוזים, ואחר כך ליצור תמונת מראה של התמונת מראה, ויש לנו מחדש את המילה, ואפשר לעשות זה כמה פעמים שרוצים, ואז יש מלא רונות בעולם.
0: זאת אומרת, יצרנו <laughs> עוד משהו ועוד משהו. אז טוב, <laughs> אז <laughs> יש לי שני דברים שעולים לי קודם כול, מזל שלא קוראים לי איזמרלדה, כי זה היה יותר קשה להדגים, אז <laughs> uh, כאילו <laughs> להכיאס. <laughs> <laughs> דבר שני, אז בעצם מה שאתה אומר זה שבעצם uh, יצרנו כאן, שכפלנו, עשינו מאותו אחד עוד ועוד ועוד. אז זה שלב ראשון. אבל אנחנו יודעים כבר כולנו שהחיים יתפתחו אחרת, כי הם היו עוד ועוד אורונוס, אז הם היו מדויקות כמוני. זאת אומרת, הייתי הולכת ופוגשת את, אה, אה, את עצמי אה, המון פעמים, אבל אה, זה לא מה שאנחנו מתכוונים בסוף. זאת אומרת, נוצר איזשהו מגוון מהדבר הזה. נכון. היא קופצת הרבה קדימה, נראה לי.
1: נכון, בטח, זו בדיוק השאלה הבאה, של, של האבולוציה. אבל לפני זה רגע, רק נגיד שהריבוזים יכול גם להכפיל את עצמו. נכון? כי אם יש מולקולה כזאת של ריבוזים, שזה בסך הכל RNA גם שמחובר, ומולו יש אבני בניין חופשיות שבאות ומתחברות בחיבור אנכי, ומגיע איזשהו ריבוזים ומשכפל אותו, אז הוא גם יכול לשכפל את עצמו בסופו של דבר, אוקיי? ואז יש לנו באמת, מתחיל לנו שכפול עוד ועוד של כל מיני מולקולות RNA שיכולות לעשות כל מיני דברים. ולפעמים גם יש טעויות, אוקיי? מול איזה ה' hey, במקום הר' שרונה ייכנס ו'. יווצר זו מילה אחרת קצת. אבל לרוב, כאילו, נגיד, נגיד ניקח את הריבוזים הזה, שיש לו רצף מסוים, ונגיד שעכשיו הוא שוכפל, אבל עם טעות קטנה. אז יכול להיות שזה יהרוס את הפעילות של הריבוזים, ויכול להיות גם שזה יגרום לזה שזה יהיה ריבוזים יותר יעיל, שהוא מחבר יותר טוב אבני של הריבוזים. יכול להיות שזה ישנה אותו קצת, שהוא יוכל לחבר אבני בניין של DNA. יכול להיות שזה יגרום לו לשינוי ככה שיוכל לחבר חומצות אמינו. של חלבונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להתחיל לקבל כל מיני אנזימים, כל מיני ריבוזימים כאלה שעושים כל מיני דברים, לא רק חיבור של אבני בניין של RNA. אז ברגע שיש לנו יותר ויותר, אנחנו גם מקבלים... מגוון, מגוון יותר, יותר גדול. מגוון יותר גדול של חומרים שיכולים לעשות פעולות כימיות של אנזימים כאלה, ריבוזימים כאלה. אגב, עד היום אנחנו משתמשים בגוף שלנו במין מולקולה כזאת, זה לא RNA שעובד לבד, הוא עובד גם עם חלבונים. אבל הוא עושה פעולה כימית, RNA שעושה פעולה כימית, וזה, הא?
0: ספר, לא יודעת. את אמרת קודם. ריבוזום. נכון. Oh.
1: <laughs> ריבוזום. ידעתי שנגיע אליו, אבל אני, אני,
0: פשוט, יש בי מן הנבואה, מ... כן.
1: את המבנה שלו גילתה פרופ' עדה ינת, שקיבלה על זה פרס נובל. אז, אז זה בעצם שילוב כזה של RNA, ו... חלבונים שביחד הם עושים פעולה אנזימטית כזאת, הם פשוט מחברים חומצות אמינו אחת לשנייה.
0: אז במקום אנזים, זאת אומרת, החלפנו את האנזים פה? זה, סוג של, זה סוג של
1: אנזים. זה סוג של אנזים, שהוא מורכב לא רק מ-RNA, זה לא רק ריבוזים, זה RNA ביחד עם חלבון וביחד, עם כמה חלבונים, ביחד הם עושים את הפעולה הזאת, שזה יותר מסובך לחבר חומצות אמינו מאשר לחבר אבני בניין של DNA נוקלאוטידים, קוראים להם. Okay. אז, אז השינויים האלה הם... מתחילים לנו בעצם את האבולוציה, כי אנחנו לא רק משכפלים בדיוק בדיוק אותו דבר, כי אז, כמו שאת אומרת, זה היה מאוד משעמם, כל העולם היה ארונות וזהו. לא היה לא, מגוון, לא, לא, לא היה התפתחות. מגוון, כן. ולא היינו מגיעים להיום שהיינו יכולים להבין את הדבר הזה. זה שאנחנו בעצם יצורים שמבינים כאילו איך אנחנו נוצרנו, זה מטורף. אז, כן.
0: אז השינויים האלה הם מוטציות או שלא תקרא להם מוטציות? כן, זה כן. מוטציות,
1: זה מוטציות, כי בעצם... את רצית לשכפל איזשהו, איזושהי מילה, אבל את שכפלת אותה עם שינוי קטן, וזה בדיוק, בדיוק, בדיוק מוטציה.
0: אז אמרת קודם, דוקטור דני זאבי, עורכי באולפן, שאתה מאוד אוהב לדבר על DNA, ש-DNA זה הדבר המרתק, אבל אנחנו מקדימים ורואים של-RNA יש חשיבות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, כל השכפול הזה לא היה קורה לולא היה לנו RNA, זאת אומרת, מבחינת אבן בסיס, זאת אבן הבסיס, זה נכ... התחלת התהליך.
1: נכון. עכשיו, אז DNA, כמו שאמרתי, הוא נורא נורא דומה ל-RNA, זה שלוש אבני בניין ממש אותו דבר, בולות ממש אותן אותו, אותו דבר, ואחת שהיא קצת שונה. יש עוד נדבך קצת יותר מורכב שלא הסברתי עליו קודם, זה שאבני הבניין האלה, יש להם עוד איזה מחוברות לעוד איזשהו סוכר כזה. כמו הסוכר שדיברתי עליו קודם, יש איזשהו... והסוכר שם הוא שונה בין RNA ל-DNA, אחד זה ריבוז ואחד זה דאוקסי ריבוז, לא משנה, הקללות האלה ב... בלעז, אבל... מה, בוא... שהתחבר
0: לחמצן? מה זה דאוקסי? לא, לא,
1: דאוקסי, כן, זה שם גם... זה, זה, ריבו זה RNA, משם ה-RNA, ודאוקסי ריבו זה ה-DNA, אוקיי? זה אוקיי. אבל זה החלק שעושה את החיבור האופקי שדיברתי עליו. אז DNA, יש הבדל קצת בתכונות הכימיות בין DNA ל-RNA, וההבדל המרכזי זה ש הוא מאוד מאוד יציב במבנה של הרצף ה-DNA ותמונת המראה שלו. אם קודם אמרתי לך שהיה לנו את רונה וענו, והם ככה מתחברים לרגע, אבל הם אחר כך מתפצלים, הם כאילו נפרדים, וכל אחד שוחה לו בהתמיסה לבד, ב-DNA, ברגע שרצף של DNA פוגש רצף של DNA שהוא התמונת מראה שלו, הם נשארים ביחד. זה הסליל הדו-גדילי המפורסם, זה דאבל הליקס. הדאבל הליקס זה בדיוק זה, זה שני הגדילים, הגדיל וגדיל המראה שלו, והם, זה, שוב, זה תכונה כימית, זה, אין פה שום דבר... של איזשהו תכנון, או איזושהי אה, 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 בנייה של איזשהו משהו, זה פשוט מה שקורה, זה, התכונות, זה התכונה הכימית של ה-DNA, של המבנה הכימי שלו. זה נותן מוחזק, לו
0: גיבוי בעצם? זה אה? נותן לו
1: יציבות מאוד גדולה. אוקיי. ואז מה שקורה זה שהוא נשמר יציב, והוא לא מתפרק, והוא לא משתנה במשך הרבה מאוד שנים. ולכן זאת מולקולה שהיא שומרת אינפורמציה מצו, מצוין. כי אם יש לך איזושהי מולקולה כימית שהיא נשמרת יציבה, במשך המון שנים, אז את יכולה להשתמש לשמ... בה בעצם כדי לשמור אינפורמציה. וזה בדיוק מה שקורה עם DNA. ועכשיו גם DNA יכול לעבור את אותו תהליך של שכפול שקרה, שהסברנו עם RNA. מה שצריך לעשות זה, אנחנו עושים את זה במעבדה כל הזמן. מחממים את התמיסה שיש בה את ה-DNA, אז שני הגדילים נפרדים, אוקיי? ואז יש אבני בניין חופשיות כאלה של DNA. הן מתחברות חיבור אנכי מול A יש T, מול C יש G. מגיע איזשהו אנזים שמחבר אותם, יש היום גם אנזימים של חלבונים שעושים את זה, אבל יש גם, אפשר לבנות ריבוזים שיעשה את זה, אוקיי? ויחבר את האבני בניין ותיווצר לי תמונת מראה, והתמונת מראה נשארת יציבה מול התמונה המקורית שזה, ואז נוצרו לי בעצם שני עותקים. התחלתי מגדיל והגדיל המשלים שלו, הם נפרדו, הבאתי אבני בניין חופשיות, כל אחד מהם יש את ההשלמה שלו. אנזים שמחבר את החיבור האופקי המאוד חזק, ויש לי שני עותקים בעצם של ה-DNA, אז ככה אני יכול להכפיל את האינפורמציה, ואז אם יש לי תא נגיד, שיש בו את הרצף הגנטי, מוחזק בצורה מאוד יציבה, ששומרת על האינפורמציה הרבה שנים, ואני רוצה להכפיל את התא הזה, אז אני פשוט מפריד את גדילי ה-DNA, מייצר מכל אחד מהם את התמונת מראה, יש לי עכשיו שני עותקים של ה-DNA הזה, ואז אני מפצל את זה לשני תאים, ויש לי שני תאים שיש בהם את אותו חומר גנטי. בכל אחד מהתאים בגוף שלנו, כשהוא נוצר, יש עותק. ככה זה בדיוק מה שקורה. אנחנו קודם מכפילים את כל התוכנית הגנטית שלנו, ואז אנחנו מחלקים את זה לשני תאים, ויש לנו בכל תא את התוכנית הגנטית שלנו, וככה כל התאים בגוף שלנו יודעים איך לפעול.
0: מדהים, ואם יש פגיעה, נאמר, ברצף אחד, אז השני יכול לחפות עליו, כי יש לו את המידע, זה עובד ככה.
1: כן, ממש כן? ככה. אז יש לנו, לא רק זה, גם יש לנו בכל תא, זוכרת אז בעצם עותקים שהם מאוד דומים, אז אם יש לי פגיעה, אז בעצם לכל בן אדם יש שני עותקים של הגנום, אפשר להגיד, של הגנום האנושי. ומגבים אחד את השני. אז קודם כל, אם יש פגיעה באחד, ונגיד יש שם איזה אזור שאמור לעשות משהו והוא לא פועל, אז יש לנו את, מה שקיבלנו מאבא קצת מקולקל, אז יש את מה שקיבלנו מאמא, וזה... וגם יש מנגנונים בתאים שלנו, אם יש איזושהי טעות בהעתקה, להשתמש בעותק השני כאיזשהו טמפלייט, לתקן. את העותק הפגום. זה תהליך וואו. שכל הזמן קורה אצלנו בתאים. מדהים. של... טוב,
0: בטח נסביר את זה במהלך הדרך, אבל מדהים. אני משערת שבסוף בסוף, אולי בפרק השלישי או הרביעי, אנחנו נגיע לכבשה דולי, כאילו ככה בסוף הגיעו, זה הבסיס אבל? <laughs> לא, באמת אני שואלת, זה הבסיס להכל? זאת אומרת, ככה זה... ברור,
1: הכבשה דולי זה פשוט שיבוט, פשוט לקחו את, ה... את החומר הגנטי מתא אחד, אוקיי? ש... והעבירו את זה לביצית שהוציאו ממנה את כל שלה. ואז בעצם יצרו תא שהוא, תא הגזע הוא בריא, תא שהוא יכול להתחלק לכל סוגי התאים בגוף, אבל שהוא מכיל את האינפורמציה הגנטית של ה... מדהים, טוב, אבל זה בפרק השלישיור, לא עכשיו, לא, לא, אנחנו לא נקדים את זה.
0: אז בעצם דיברנו על כך שבעצם נוצרו בתנאים די ספונטניים, כל הסיפור הזה של ה... כל אבני הבניין, אבני בניין של RNA,
1: אבני בניין של DNA, אבני בניין של חלבונים. מי שאנחנו חושבים שהתחברו ראשונות, אבני הבניין הראשונות שהתחברו של RNA, שהתחברו בצורה כזאת שנוצרה בסוף איזושהי מולקולה שהיא יודעת בעצמה לחבר מהר אבני בניין של RNA, ואז בגלל התכונות הכימיות האלה של היצירה של המראה הזאתי, יכולנו לייצר תהליך שנוצר לנו שכפול בעצם. וברגע שיש שכפול, עם קצת שינויים, עם קצת מוטציות, משם כבר... אנחנו מתקדמים קדימה. עכשיו, בעצם, אז, אז זה אבני הבנייה של RNA, אבני בנייה של DNA אותו דבר, גם מתחברות ומשתמשות באנזימים שמחברות אותה מהר, ותמונת מראה, והן שומרות אינפורמציה הרבה מאוד זמן, כי הן מאוד יציבות. את יודעת מה היצור הכי קדום שהצליחו לקרוא את ה-DNA שלו היום? כאילו, לא, לא היום, בזמן היום שאנחנו מקליטים, Đינוזאור. אבל... דינוזאור. <laughs> לא, דינוזאור <laughs> לא, <laughs> DNA <laughs> לא נשאר <laughs> יציב כל כן, כך הרבה <laughs> זמן, כן. אבל uh, ממותה מלפני מיליון שנה. <laughs> והצליחו לקרוא רצף גנטי שדומה יחסית לרצף גנטי של פיל של היום. אז זה... מדהים. DNA נשמר, ככה מפענחים פשעים. לוקחים נכון. DNA מזירת פשע שהייתה לפני 30 שנה ו-40 שנה, ובלי בעיה בכלל קוראים את הרצף הגנטי של הפושע שהוא השאיר והוא חשב שאף אחד לא יתפוס אותו כבר, 30 שנה אחרי פתאום הם מתופסים אותו. אז, אז DNA... אבל מפשע... זאת היסטוריה
0: קרובה, מה שאתה מתאר לפענח פשעים שלפני 30 שנה, אבל באמת את ההיסטוריה האנושית באיזשהו אופן. נכון. אז אנחנו במסע הזה, והסברת עכשיו איך זה התחיל, ובכל זאת אני עוד לא מבינה איך מכאן אנחנו מגיעים לתאים ולדברים יותר
1: מורכבים. שאלה מעולה. <laughs> תודה. אז, <laughs> אז יש לנו DNA ו-RNA ואפילו חלבונים ששוחים לנו בתמיסה, שהם יודעים לעשות כל מיני דברים, אבל אנחנו צריכים לכווץ אותם איכשהו בתוך איזשהו תא, נכון? אז פה יש לנו את המרכיב האחרון במשחק שלנו, שהוא גם... תופתיעי לשמוע, נוצר באופן ספונטני. <laughs> <laughs> וזה מעטפת של תא. אנחנו צריכים משהו שיסגור את, זה, את כל הסיפור הזה בתוך איזשהו קומפרטמנט, בתוך איזשהו תא. וזה עושים ליפידים, אוקיי? סוג מסוים של ליפידים, של חומצות שומן, של שומנים. וזה שומנים שיש להם תכונה מאוד מסוימת, שיש להם צד אחד שהוא מתחבר טוב למים, וצד אחר שהוא ממש לא מתחבר טוב למים. אנחנו קוראים לזה הידרופילי והידרופובי. פוחד ממים או אוהב מים. וכשאת שמה, תנסי רגע לדמיין שאני עכשיו לוקח כוס מים, לא יודע, ואני זורק לתוכה מלא מולקולות כאלה, ליפידים כאלה, שיש להם צד אחד שהוא אוהב מים, וצד אחד ראש שאוהב מים וזנב ששונא מים. איך הם יסתדרו? השונאי
0: מים יהיו למעלה כלפי מים. לא, אבל זה
1: הכל בתוך התמיסה, בתוך המים. הם יסתדרו, מן הסתם, כל השונאי מים...
0: זאת אומרת, לאותו כיוון ו... אז הם מתחברים,
1: הזנבות שלהם שהם שונאים מים פשוט מתחברים אחד לשני. כאילו, כי זה ה... הם לא רוצים להרגיש, הם רוצים כמה שפחות להרגיש מים מסביבם, והראשים שלהם שאוהבים מים פשוט יתחברו למים, ואז זה ייווצר למין שכבה כזאת, נכון? ואם תדמייני את זה בתלת מימד, אז ייווצר לנו בעצם כדור כזה, שיש לנו ראש של אוהב מים עם זנב, זנב שלא אוהב מים, שמחובר לזנב אחר, ממשיך עד לראש, ש, שמחובר למים. אז נוצרת לנו בעצם, נוצר לנו מין כדור כזה חלול, שהמעטפת שלו היא מעטפת של הליפידים האלה. שכלפי חוץ יש מים, אז שם הארשים שואבים מים. כלפי פנים, כאילו, השכבה, יש שכבה אחת שהיא פונה החוצה, ושכבה שנייה פונה שהיא פונה פנימה. פנימה. ואז בעצם נוצר לי מין כדור כזה שבתוכו יש מים, מבחוץ יש מים, אבל עכשיו יש לי כדור כזה שהוא מורגן בעצם. אז כל החלק הזה של איך הליפידים והשומנים האלה השתתפו בעצם בראשית החיים, יש חוקר ישראלי מאוד ידוע, פרופ' דורון לנצט, שעשה הרבה מחקרים על איך אפשר להסביר את היווצרות החיים בתוך קומפרטמנטס כאלה, בתוך חללים כאלה שנוצרים, כדורים כאלה שנוצרים, בעזרת ליפידים. מה החלק שהם לקחו בכל התהליך הזה. הייתה לי את הזכות להיות סטודנט שלו באיזשהו שלב, ובעצם אפשר ממש להראות איך, כמה זה תורם, הדבר הזה, להיווצרות של החיים, כי עכשיו יש לנו קומפרטמנט שבו יכולות להתרחש כל מיני ריאקציות כימיות וכל מיני דברים שקורים ממש בתוך מקום צפוף אחד, ואפשר שמה להכיל DNA ו-RNA וחלבונים ביחד, והם יכולים לעשות שמח ולפעול ול כל מיני פעולות אחד על השני ולעשות דברים יותר ויותר מורכבים.
0: מדהים. אז אנחנו צריכים את הליפידים האלה, שאוהבים מים ולא אוהבים מים. אני אז... נשקעת עכשיו... שנוצרים באופן ספונטני. ספונטני. וכל
1: ההיווצרות הזאת של השכבות האלה, זה יקרה גם אם את מחר במעבדה תקחי ליפידים ותזרקי אותם לכוס מים. זה לך כדורים כאלה שהם חלולים בפנים, יש בהם מים כאילו בפנים, ויש להם מים מבחוץ, מי ושכבות כאלה שמגינות על מה שיש בפנים.
0: והם בהכרח מייצרים את הצורה הזאת של... כן, אה, כדור, של כי זו הצורה
1: הכי... אה, אה, path of least resistance, כזה, זאת אומרת, זו הצורה עם ההכי, הכי יציבה בעצם שתיווצר, ולכן היא הצורה שתיווצר, ולא צריך עכשיו התערבות של אף אחד, זה קורה מרתק, ספונטני. מרתק. <laughs> אני
0: זוכרת, בילדותנו הייתה סדרה חיים, אני לא יודעת אם אתה הספקת לראות ברור. אותה, והם תמיד היו מדברים, כל היצורים הקטנים האלה, כמו ליפידים, היו מדברים אחד עם השני, מהר, מהר, פה אין מים, פה טבע... אז אני ישר מדמיינת את <laughs> כל הדבר הזה. הם <laughs> מדברים עברית, כמובן, הליפידים, הכדור הזה זה כבר תא? כן, זה, זה כן,
1: תא. תא. עכשיו, שאלה, עד היום, אגב, התאים שלנו, באמת זה מה שיש. יש שומנים בכל תא שלנו, הוא מוקף ממין מעטפת שומנית כזאתי, ובפנים התא יש תמיסה מימית כזאת, ומחוץ לתא יש תמיסה מימית, וזה מפריד בין, בפנים של התא ובחוץ, וכל תא עושה את הפעולות שלו. יש תאים בלבלב שמייצרים אינסולין, ויש תאים באצבעות שמייצרים קרטין, ויש כאילו תאים בשרירים שמייצרים זה, ה... זה היחידה הבסיסית של החיים. ואם חושבים על זה, אז עד עכשיו, כל מה שאמרנו בעצם קרה ספונטנית. אבני הבניין הוצרו ספונטנית, החיבור שלהם ספונטנית. היינו צריכים איזה מולקולה ראשונה כזאת של RNA, שהיא תחבר מהר אבני בניין של RNA, ואולי אבני בניין של DNA, ומשם מה? אנחנו מתחילים להתפתח, ויש ואנחנו... לנו עכשיו קומפרטמנט שמכיל את כל הדבר הזה, ועכשיו הכל יכול להיות לקרות הרבה יותר מהר, כי הם כולם קרובים אחד לשני ואין להם הפרעות, וגם אם מתפרקים, הם יכולים להיות מחוברים שוב, כי זה הכל נשאר באותו... באותו בית.
0: מרתק. ואת כל זה אפשר לראות במיקרוסקופ? למשל, את התאים האלה, את הליפידים, אתה יכול לראות במיקרוסקופ? תאים את יכולה לראות כן.
1: במיקרוסקופ, ה... לא אחד בודד, אבל את יכולה לראות כאילו את המבנים האלה שנוצרים, חלבונים נגיד, את יכולה לראות אפילו במיקרוסקופ אלקטרונים, כאילו את המבנה ה... שלהם בגדול. וכן, אפשר, אפשר לראות את התהליכים האלה, ואפשר למדוד אותם גם באמצעים אחרים. אז כן.
0: מרתק. כאן. אבל כל הזמן אנחנו אומרים ספונטני, ספונטני, וזה אכן כזה, אבל זה נוצר בכדור הארץ בתנאים מסוימים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, אם נרצה לחפש חיים, אני לרגע הולכת רחוק בכוכבים אחרים, אז אנחנו צריכים, לכאורה, שהתנאים הללו יהיו של כל החומרים האלה שתיארת, ואטמוספירה מסוימת, וחומציות מסוימת, וטמפרטורה מסוימת. זאת אומרת, יש כאן המון מרכיבים שקשורים לזה. זאת אומרת, זה שהם משחזרים את זה במעבדה זה נהדר, אבל זה בתנאים
1: אלה לא תנאים כל כך יוצאי דופן כשיש לך מיליארדי כוכבים, כן? אז די סביר, ויש שם מחקרים, אני לא אסטרופיזיקאי, אבל יש חבר'ה שמסתכלים בדיוק על הדברים האלה, והם מחפשים כוכב, כוכבי לכת שיש עליהם תנאים דומים למה שיש בכדור הארץ, ומוצאים כאלה.
0: ובודקים אז, האם יכולה להיווצר שם ספונטנית הצורה אם, הזאת. אז
1: כאילו אם, כאילו, אם יש שם תנאים שהם דומים לכדור הארץ, אני לא רואה סיבה למה שלא יקרה אותו תהליך. מה זה שהתהליך הזה, או שהוא קרה על כדור הארץ רק פעם אחת, התהליך הזה של ההיווצרות של החיים, או שיכול להיות שהוא קרה כמה פעמים, אבל הם לא שרדו התהליכים האחרים. איך אנחנו יודעים את זה? כי יש תהליך יותר מורכב שקורה היום בתאים שלנו ובכל האורגניזמים בעולם, שמהאינפורמציה של... שיש ב-DNA, אתה מייצר חלבונים מסוימים, ברצף מסוים. ויש איזשהו קוד. שמעביר בין DNA לחלבון. זאת אומרת, אצלי נגיד ב-DNA, נגיד בהורמון הגדילה, לדוגמה, ניקח איזשהו אחד מהגנים, כתוב כמה הורמון גדילה יוצר בגוף שלי בכל שלב בחיים שלי. עכשיו, זה האינפורמציה שהיא מקודדת ב אבל מזה ייווצר הורמון גדילה עצמו, שזה חלבון. זאת אומרת, בפועל החומר שעושה את הפעולה של לשדר לתאים שלי לגדול, אוקיי? עכשיו, הקוד הזה, שהמעבר בין ה-DNA לחלבון הוא נעשה דרך איזשהו קוד. ומסתבר שהקוד הזה הוא אחיד בכל האורגניזמים בכדור הארץ, וזה לא חייב להיות. אפילו אם דסו במעבדה, בצורה סינתטית, חיידק שיש לו קוד אחר, החליפו לו את הקוד. לא אכנס עכשיו לפרטים הטכניים איך עושים את זה, אבל אפשר לעשות את זה ועשו את זה, והחיידק חי וסבבה לו, כן? אבל יש לו קוד אחר, אבל זה לא קרה, לא רואים בכדור הארץ אף יצור שיש לו קוד אחר. לכולם לא יש את אותו קוד. לא חדומה התוצאה של אותו חיידק עם קוד, נשמע לי <laughs> כמו <laughs> זה התחלה של קורונה או משהו, <laughs> לא?
0: לא, <laughs> אין <laughs> שום בעיה <laughs> עם זה. אוקיי. <Okay. laughs>
1: לא, כן, זה פשוט מנצל את ה... עושה <laughs> את המעבר <laughs> בין לחלבון לצד <laughs> אחרת. עכשיו, זה שלכל היצורים החיים, יש את אותו קוד של מעבר מ-DNA לחלבון, אומר בעצם שהמקור של כל החיים שאנחנו רואים היום בכדור הארץ, הוא <laughs> מקור <laughs> משותף. מדהים. אז זה מקור אחד.
0: אז תשמע, דוקטור דני זאבין, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הראשון, אבל אנחנו כאן זוכרים שדיברנו על היווצרותו של אותו תא, הגענו דרך הליפידים לתא הזה, ואתה מדבר על... קוד אחד לכל בעלי החיים. תכף נמשיך בפרק השני, סיפור האבולוציה, ונבדוק אז מה, למה לא כולנו אותו דבר, ומה משתנה אה, למרות אותו הקוד. זה יהיה בפרק הבא. תודה רבה okay. שאתה כאן, ועל הפרק הזה תישאר כאן, אל תלך. דוקטור דני זאבי, חוקר גנטיקה, ראש החוג לביוטכנולוגיה, המכללה האקדמית, הדסה ירושלים. תודה. תודה לך. תודה לעוסות במלאכה, נועה בן הגיא, ביביאנה דייטש וחי נורז, אני רונה גרשון-טלמי. אתם איתנו במעבדה. תודה להתראות. כאן
1: הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי.